0: Jetzt? So fast? Jetzt hast du, du lässt das vor und ich noch. Ach so, jetzt sage ich nicht gewusst. Ich schau auch Liga 2. Bei Laura 1. Oh mein Gott. Ich schau auch Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
1: Zwarer Konferenz, Episode 66. Mein Name ist Janis Friedrich. Neben mir der Crush von deinem Girl ohne Sommersprossen, Harald Brandl. Und vor uns die Frage: Wie nice war eigentlich dieser Jahresauftakt in der Admiralliga 2, Harald?
2: Es war wieder ein klassischer Liga-2-Spieltag, oder? Also Am Ende sitzt man vor den Ergebnissen und fragt sich, was war da eigentlich los? Ja, aber Bevor wir jetzt über die Ergebnisse sprechen,
1: Colasso-Overload, Torflut generell ja. in, in Liga 2. Insgesamt sind wie viele Tore gefallen? 27 Tore in acht Spielen, im Schnitt 3,37 Tore. Und da
2: waren wirklich ein paar gusto dabei. Dein Favorite? Mein Favorite ist, wir haben vorher schon diskutiert, bei weitem ja. nicht dein Favorite. Ich finde das lukas Thurstor hatte was. Ja, aber ganz ehrlich, den hat er nicht zu so wollen. Also das war
1: war natürlich sehr sehenswert, weil er den im Grunde perfekt, unperfekt trifft und so eben dann auch äh, Polst überhebt im, im Hackler-Darby gegen Vorwärtssteier und dennoch glaube ich nicht, dass das so in der Form gewollt war. Ich bin großer Fan von Freistößen, deswegen Juri Sabold auch unser Spieler im Fokus heute. Mhm. Ähm, für mich Favorite und
2: dann eigentlich auch Florian Fischer, hat mir auch sehr gut gefallen. Fischerauer, ja. Ähm, Kone, auch im selben Spiel. Der Heber auch sehr, sehr fein gewesen, ähm, weil du die Freistoßtore ansprichst. Auffallend, auch abgesehen von den Freistoßtoren, wenn ich es im Kopf habe, zumindest zwei Tore dann nach direkten Freistößen aus äh, abgeblockten äh, Bällen dann noch gefallen.
1: Das ist mir neu,
2: habe ich jetzt nicht so wahrgenommen,
1: aber ähm, ich glaube dir mal. Äh, generell noch besser, so die ganzen Tore fand ich ja äh, diese Aktion von Marc Grosse im Spiel Kapfenberger SV gegen die Young Violets. Es ist die Hand äh, Gottes Kapfenberg Edition. Ganz ehrlich, was zum Teufel war da los? Das hatte einen Hauch unter äh, Haustrier in
2: Kapfenberg. Eine natürliche Handbewegung. Das <lacht> ja. Für mich ja völlig natürliche Handbewegung. Wenn man den Ball mit der Hand ins Tor befördern will. Definitiv. Ich meine, Strafraumhand geht ja auch. Weißt
1: du, wie man in Linz dazu sagt? Elf Meter für den Lask. <lacht> Aber egal. <lacht> ähm, wirklich. Also, es hat ja nicht mal ein Pfiff gegeben. Florian Jäger hat das irgendwie nicht ganz gecheckt, scheinbar. Obwohl er so rein von der Perspektive her eine gute Sicht auf, auf diese Aktion hatte. Vielleicht war es auch einfach wurscht. Ja, im Grunde. ja aber wie ist es da gestanden? Ich glaube, da war es erst 2 zu 1 oder so. Also ja, aber der dem... Ball war ja nicht im Tor. Ja, da schon. Aber trotzdem. Das ist ja. Du, du gehst da absichtlich mit der Hand rein. Eigentlich ist das natürlich eine gelbe das ist Karte. Eine Karte. Ja, ja, also das von
2: dem her einfach nicht gesehen. Das berühmte Fingerspitzengefühl. Ja. Das mag Grosse halt gefehlt heute in der Situation, weil dann hebt <lacht> ja. er dann <einen> besser drüber.
1: <lacht> Für mich die die Frechtagsaktion des bisherigen Jahres. Viele Aktionen hat es in dieser Form natürlich <lacht> noch nicht gegeben, aber trotzdem hat mir sehr gut gefallen. Generell der Auftritt äh, der Kapfenberger gegen die Young Violets, wir haben sie vor einer Woche ja schon wieder abgeschrieben, ähm, die haben aufgezeigt. 4 zu 2 gegen die Young Violets.
2: Ja, ähm, erstens einmal verdient er sich ähm, und du sprichst es an, der, der Erfolgslauf unter Abdullah Ibarkovic geht weiter, wurde konserviert über die lange kalte Winterpause hinweg.
1: Das hätte ich mir nicht gedacht.
2: Ganz ehrlich, dass, dass es in der Form weitergeht. Äh,
1: in der ibrakovic tabelle haben wir eh schon letzte Woche gesprochen. Sie sind einzementiert auf Platz 7 momentan. So spielt im Grunde kein abstiegsbedrohter Verein. Das ist wirklich sehr gut. Sie haben in diesen äh, Spielen unter Abdullah Ibrakovic auch mehr Punkte geholt als äh, Lafnitz, Amstetten, FAC, Admira und die Werner. Die Werner ist ja da sowieso in den letzten sechs sieben Spielen wirklich ja auch ein gefühlter Abstiegskandidat mittlerweile. Wenn man so die Tab Formtabelle Hernimmt. Mhm. Aber es wird jetzt richtig schwer für die Kapfenberger, denn am kommenden Wochenende ist man zu Gast bei Blau-Weiß-Linz. Und das ist im Grunde auch die perfekte Brücke für unseren ersten richtigen Themenschwerpunkt. Ähm, denn das war richtig stark, was der Blau-Weiß in Steier abgeliefert hat. So souverän hätte ich es mir eigentlich nicht vorgestellt.
2: Na, es war halt auch der perfekte Start in, ins Frühjahr. Also die Erwartungshaltung an Blau-Weiß ist jetzt nicht geringer geworden, äh, nach diesem, nach diesem Herbst, vor allem nach dem Ende dieser, dieser Herbstsaison und dann gestern nach, was waren es, vier Minuten, ähm, gestern mal in Führung. Das heißt, der Fall, da mal einmal viel Druck und viel Last ab. Und was man Blau-Weiß vor allem zugute halten muss, ähm, sie sind halt sofort drauf geblieben. Und die Partie war, nach der ersten Hälfte war sie entschieden, ähm, weil sie sich nicht zurücklehnt haben mit dieser, mit dieser frühen Führung, sondern wirklich draufblieben sind und, ja, hochverdienter Sieg. Ähm, Vorwärtssteier, ja, Luft nach oben noch, sagen wir mal so. Aber das war kein Gradmesser. Also ganz ehrlich, ich glaube, Blau-Weiß-Linz Blau
1: ist für für den, abgesehen von, von St. Pölten, glaube ich, gar kein Gradmesser für diese Liga. Die spielen schon sehr Bundesliga-reif. Es kennen am Sonntag, so gut es ging auf diesem Platz, ähnlich äh, eigentlich auch äh, agiert gegen Sturm 2. Aber Daran kannst du dich nicht messen als Vorwärtssteuer. Also das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen äh, entscheidender, wie man da am, am Platz performt. Klar, beschissen, weil es eben ein Darby ist, aber da hat es in den letzten Jahren im Grunde eh nicht viel zu holen gegeben
2: für, für Vorwärts. Also von dem her ähm, alles absolut. Das Willst du jetzt sagen, dass der Platz in Gleisdorf wiederum nicht Bundesliga-reif war?
1: Der war definitiv nicht Bundesliga-reif, aber lass uns dazu später sprechen. Gibt es ja noch ein paar userfragen auch zu diesem Platz, zu den Platzverhältnissen beziehungsweise dieser ganzen Herangehensweise, die man da gewählt hat, auch in Gleisdorf. Was für mich ja sehr bemerkenswert war bei diesem 4-0-Sieg vom Blau-Weiß-Linz, kein Treffer von Falima und Matthias Seidel, sondern Mensa, Doppelpack, Lukas Tursch, also sie eh schon angesprochen, und wieder Ronny aus Joker haben gestochen. Mhm. Dennoch haben Majulu und Seidel die letzten Wochen eigentlich äh, bestimmt von den Schlagzeilen her. Wir haben schon in der letzten Woche darüber gesprochen, Falima so gut wie fix bei, bei Rapid, mhm. auch wenn er jetzt noch nicht offiziell vorgestellt worden ist. Matthias Seidel, der nächste blau-weiße Exportschlager. Wird wohl höchstwahrscheinlich bei Sturm Graz unterkommen.
2: Ja, auch so gut wie fix. Also da gibt es nur mehr Details zu klären, die jetzt keine Stolpersteine mehr darstellen. Ähm, da wird kommende Saison im Trikot des SK Sturm spielen. Ja. Und es ist ja schon ein Wahnsinn,
1: was die Linzer eigentlich in den letzten Jahren so nach oben gebracht haben. Also jetzt äh, nicht nur in die Bundesliga, sondern auch in eine höhere Liga. Mhm. Äh, wir haben da auch einen kurzen Rückblick auf diese blau-weißen Exportschlager geplant, wenn man da so zurückgeht, zum Beispiel 2019, 2020 ein martin kreuz der es zwar nicht in die Bundesliga geschafft hat, unter Anführungszeichen, er ist in die erste norwegische Liga gewechselt, mittlerweile äh, in Polen in der ersten, Lok, äh, in der ersten Liga bei Vizep Lodge. Lodz. Mhm. Äh, Mario Ebenhofer, Mhm. Auch einer in der ersten Liga in Rumänien mittlerweile, aber bei Union Perg. Also der hat sich dann nicht ganz äh, festsetzen können nicht beim FC äh, Botusani. Aber da
2: waren schon brutal gute Transfers eigentlich mhm. dabei. Na, mein Martin Kreuzregler, wir haben es uns eh gerade angeschaut. Vice Dritter in Polen. Ähm, große Österreicher-Kolonie in Polen in den, in den letzten Jahren. Also es ist ein bisschen in Mode gekommen, dass der österreichische Kicker in, in Polen auflaufen und auch äh, viele mit Liga 2 vergangen hat. Alexander Gorgon, ähm, auch noch immer, oder? Alexander Gorgon, immer noch da. Ähm, <lacht> Stefan Savic, Kevin Friesenbüchler, Benedikt Zech, Konstantin Reiner, David Stetz, ja,
1: Alex Sobczyk Alex, ja. und
2: ja. Martin Kreuzregler. Acht ja. österreichische Legionäre in Polen, in der höchsten Super. Spielklasse.
1: Ich finde zum Beispiel, Martin Kreuzregler, der kommt überhaupt nicht vor, wenn man so über die Legionäre in Österreich spricht, aber der hat sich wirklich in den letzten zwei, drei Jahren eben Echt ein Standing auch erarbeitet in, in Polen. Ein bisschen anders sieht es aus, zum Beispiel bei Amar Helac, der auch gewechselt ist 2020 von Blau-Weiß zu Austria. Der Move hat sich bis jetzt nicht bezahlt gemacht. Er ist mittlerweile bei austria Lustenau, hat in den letzten zwei Jahren kein einziges Bundesligaspiel gemacht. War da deine Erwartungshaltung
2: anders? Ja, ich meine, die dormann bei der Austria ist ja seit geraumer Zeit, vor allem so was die Nummer 2, 3, 4, 5 und 6 angeht, ja viel Konkurrenz, aber nie die Konkurrenz so groß um die etablierte Nummer 1, also Patrick Benz beziehungsweise jetzt äh, Christian Früchtel da irgendwie ernsthaft zu gefährden. Ähm, ich hätte es ursprünglich am Heller schon zugetraut, das zu tun, aber ja, hat nicht so recht funktioniert in Wien-Favoriten für ihn und ähm, ich sehe jetzt auch für ihn keine große Zukunft mehr bei der
1: Wien-Australie. Ja, beziehungsweise bei Austria-Russanau steht er eben auch hinten an, hinter Dominik Schirl. Im Grunde auch klar, ich meine, der ist Kapitän äh, Schirl, Da war es mhm. irgendwie auch klar, dass er wenig zum Spielen kommt. Also der hängt seit zwei Jahren so gefühlt so ein bisschen in der Luft. Äh, bei anderen Spielern, die von Blau-Weiß in die weite Welt gewechselt sind, da war es ein bisschen anders. Alain Limakarius über Umwege dann nochmal zurückgekommen zum SK in St. Pölten. Da hat es nicht so gut funktioniert, mhm. aber dann eben auch äh, gute Stationen hinter sich gebracht und mittlerweile in Japan bei Kyoto. Der Sanger. Mhm. Und ähm, Nosser ähm, kennt man, glaube ich, je noch von seiner seiner Zeit. Von Blau bei Blau ist mittlerweile auch schon ein ja, schon etablierter Bundesligaspieler bei bei Alltag. Mhm. Viel interessanter wird es aber bei den Transfers äh, der Nach-Saison der 2020-21, wo man im Grunde so Meister geworden ist und wo es ja im de facto den ganz großen Ausverkauf gegeben hat. Du hast äh, mit Pommer, Sudanovic, Schwimmer, Gemici, Basi und Fabian Schubert äh, wirklich fünf Spieler auch verloren, die einen großen Teil des Meisterkaders ausgemacht haben, die viel dazu beigesteuert haben. Mhm. Ähm, und im Grunde die meisten auch ähm, ablösefrei. Da hat es einen Paradigmenwechsel gegeben bei Blau-Weiß zu jener Zeit dann.
2: Richtig, also werden längerfristige Verträge vergeben, natürlich auch äh, mit dieser Hinsicht, dass jetzt in dieser Saison der Aufstieg geschafft werden soll und das macht natürlich Sinn, ja, weil ähm, andererseits war es natürlich auch klar, dass es zu diesem Zeitpunkt die Verträge jetzt oder Spieler nicht so langfristige Verträge bei Blaues Lenz unterschrieben haben, weil ja, wenn du als Verein am Spieler sagst, ja, wir wollen in zwei oder drei Jahren aufsteigen, ähm, ob man da als Spieler das Risiko eingeht und so viel Geduld aufbringt, seit einmal dahingestellt, haben wenige gemacht, aber inzwischen funktioniert das ganz gut und so generiert man halt auch Ablösen, wie es im Fall Seidel zumindest äh, sein wird. Und ich
1: finde es ja auch bemerkenswert, dass man, wenn man jetzt halt zum Beispiel so ein bisschen den den, den Kader anschaut von, von Blau-Weiß-Linz, es sind im Grunde wirklich im Sommer nur zwei Verträge, die fix auslaufen. Das ist einerseits Danilo Mitrovic und Fali Majulu. Majulu eben zu Rapid. Mal schauen, wie es mit Danilo Mitrovic weitergeht. Die anderen Verträge, die im Grunde auslaufen, da besitzt Blau-Weiß-Linz bei allen Spielern eine eine Option. Also das ist schon, finde ich, auch eine tino Wabra masterclass die er da in den letzten ein, zwei Jahren gemacht hat. Der ja, Wirklich das Setup dieser Mannschaft so ähm, aufgestellt, dass man wirklich auch zu hören streben kann. Wer ist denn so deiner Meinung nach der von dieser ganzen Liste kreuz Ebenhofer, Helatsch, Alain Lima, Karius, Nosser, Iobossa, Edokbola, Philipp Poma, Sudanovic, Wimmer, Gemici, Basi und Fabian Schubert, dein der Spieler, der sich
2: deiner Meinung nach am besten weiterentwickelt hat nach seiner Zeit bei Blau-Weiß-Linz? Ähm, de facto glaube ich fast, das Nikolaus Wimmer ist. Weil der halt unumstrittener Stammspieler in der in der Bundesliga ist. Ähm, vor einem halben Jahr hätte ich vielleicht noch Durge Gemicci gesagt, nur in der Türkei funktioniert halt überhaupt nicht äh, bei Kasim Basa für ihn. Seit ähm, Monaten ohne Einsatz. Äh, hat er auch versucht, im Winter nochmal in der österreichischen Bundesliga bei Hapag unterzukommen? Ja, äh, da war aus der Frankfurt jetzt äh, nicht übermäßig begeistert von dieser Idee deswegen ist es ja dann auch gescheitert. Ähm, Fabian Schubert natürlich riesen Pech gehabt jetzt äh, mit seiner Verletzung, mit seiner schweren Verletzung im, im Herbst beim, beim FC St. Gallen. Ist auch langsam am Weg zurück, er hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben. Aber insgesamt äh, die Entwicklung von Nikolaus Wimmer und auch die Entwicklung grundsätzlich, die er genommen hat über, über Steyr und dann Blaues Linz, also das war schon einer, wo, wo die Novavo auch ein, ein Näschen bewiesen hat.
1: Das finde ich schon geil. Also diese diese Vita von von Nikolaus Wimmer im Winter 2021, also Anfang 2021 zu Blau-Weiß-Linz gewechselt. Das war für mich so ein bisschen auch der versteckte Königstransfer von Blau-Weiß, denn das war so das letzte Puzzlestück, was Königsblau noch gebraucht hat, um wirklich da oben anzugreifen. Ich meine, das war damals ja auch nicht vorgesehen, dass die oben angreifen, aber dass die dann in so einen Lauf kommen, ähm, war natürlich auch, Nikolas Wimmer ein bisschen geschuldet, denn der hat er einfach gemeinsam dann in der Defensive hinten dich gemacht. Hat mir extrem gut gefallen in diesem halben Jahr. Hat dort ja auch seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Also bei Steyr hat er kein Vollprofi. Dann im Grunde du unterschreibst Anfang 2021 deinen ersten Profivertrag. Sechs Monate später bist du Meister der Admiral Zweiten Liga und wechselst in die Bundesliga zu Austria-Klagenfurt. Also viel besser hätten eigentlich die letzten Jahre bei Nikolas Wimmer nicht laufen können. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Fabian Schubert, 40 Spiele, 13 Tore. So schlecht ist diese Bilanz bei St. Gallen im Grunde gar nicht.
2: Gell? War halt viel, viel waren Cup, halt viele Kaptore tore dabei.
1: Viele Kaptore und dennoch vor seinem, äh, was hat er gehabt, ein, ein Schienen- und Wadenbeinbruch. Da war er gerade so... Hm. Naja... So ist er gerade so ins, ins Laufen gekommen. Da war, da hat er schon so ein bisschen Liga-2-Vibes wieder gehabt, wo er wirklich auch oft getroffen hat und dann eben genau in dieser Phase diese, diese böse Verletzung war bitter, aber zeigt eben auch, was er für ein Standing bei St. Gallen genießt, wenn er äh, dennoch, wenn dennoch der Vertrag verlängert worden ist äh, bis
2: 2024. Es gibt aber einen wichtigen Vertrag, der ausläuft im Sommer beim FC Blaues Linz, nämlich der von Sportdirektor Dino Wabre. Was macht er? Das weiß er selbst noch nicht. Also ich bin, bin wirklich gespannt, weil im Grunde, was sind einerseits
1: seine Optionen, wo könnte er hingehen und ähm, will er wo hingehen? Ich meine, jetzt hat er über über Jahre hinweg im, im Grunde Blau-Weiß-Linz auf, aufgestellt. Du du wanderst im Sommer in dein neues Zuhause. Du bist im, im Hoffmann-Personalstadion, ja, es ist für mich mehr zu Hause als die Linzer Google, das hat einfach überhaupt kein sechser bild gehabt, aber... Das Donauparkstadion wird im Sommer stehen. Vielleicht spielst du in der Bundesliga. Willst du da wirklich weggehen?
2: Fakt ist, er hat einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen von Blaves Linz. Ähm, er hat aber zumindest noch eine zweite Option und die dürfte nicht so unattraktiv sein, wenn er sie sich ernsthaft durch den Kopf gehen lässt. Es ist die zweite Option? Ich weiß es nicht. Es hat <lacht> äh, natürlich dieses äh, St. Pölten-Gerücht einmal gegeben, ob es tatsächlich St. Pölten ist. Weiß ich nicht, äh, wenn es so wäre, natürlich eines, auch angesichts der aktuellen Tabellensituation, eine komplizierte Situation, äh? ja. ähm, weil halt äh, für beide Vereine äh, es in, in beide Richtungen gehen kann noch äh, für die kommende Saison. So. Das könnte so ein Mario-Götze-Ding werden, wie damals Champions-League-Finale und du wechselst dann kurz vom Champions-League-Finale
1: noch die Seiten von von Dortmund äh, zu den Bayern. Bin ich gespannt. Könnte natürlich äh, es gerne auch so ein bisschen so in der Hinterhand noch halten und dann, wenn es dann äh, richtig heiß wird, in der nächsten Saison spielt, äh, ist er äh, Sportdirektor bei uns, um da vielleicht nochmal Nadelstiche auch zu setzen. Ähm, aber ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, der muss eigentlich bei Blau-Weiß-Lins werden. Wenn ich... Äh, so etwas lange Zeit aufbaue, dann will ich dann ja das auch genießen, wenn es dann in diese Phase kommt, wenn du das erreicht hast. Da gehe ich nicht gleich ins nächste Abenteuer, sondern genieße das mal und dann
2: vielleicht das nächste Abenteuer. Die Frage ist halt, ob das nächste Abenteuer dann immer noch lockt. Aber es ist in mhm. Österreich ja nicht Usus, ähm, dass Funktionäre, die Vereine wechseln oder mhm. kommt ja, sehr, sehr selten vor. Ähm, ist in, in anderen Ländern äh, ja gang und gäbe. Stimmt eh, hast
1: ja eh recht. Aber nochmal zurück zu den Verträgen, beziehungsweise von den zu den Transferaktien von blau -Weiß. Jetzt haben wir viel über Falli Majulu und, und Matthias Seil gesprochen. Ähm, wer ist der nächste, der vielleicht äh, in die Bundesliga andocken
2: könnte, wenn es vielleicht nicht mit dem Aufstieg reicht? Mhm. Na, naja, ich glaube tatsächlich, wenn es nicht mit dem, mit dem Aufstieg klappt, äh, dass es ein schwieriger Sommer für Blaues Linz werden wird, ähm, weil sich schon der ein oder andere Spieler als Bundesliga-Reif erwiesen hatte, ähm, vor allem spielt von der Position, die in Österreich äh, ich auch jetzt ganz oben wie, wie Sander ja. mehr, äh die, die Kicker gibt. Ähm, bin gespannt, könnte spannend werden. Ist natürlich auch jetzt spannend, vielleicht äh, dem einen oder anderen Spieler schon über die Option hinaus einen langfristigen Vertrag oder einen längerfristigen Vertrag anzubieten. Geht halt auch schwer, weil, ja, der Spieler halt auch nicht weiß, für welche Liga diesen Vertrag unterschreiben wird.
1: Ja, und im Grunde blau-weiß ja auch nicht. Also, die werden ja auch, ja. die müssen ja auch haushalten mit den Finanzen. Und wenn man natürlich plant, mit dem Bundesliga-Aufstieg spätestens 2024, dann tust du dir eben auch schwer, Verträge bis 2025, 26 auszustellen, weil vielleicht fehlt dir eben 2024, wenn der Aufstieg dieses Jahr nicht geschafft werden sollte, nächstes Jahr nicht geschafft werden sollte, sollte dann wird man schätzungsweise nochmal ein bisschen umdisponieren müssen, auch mit äh, dem finanziellen Haushalt, Haushalt bei Königsblau. Apropos Blau-Weiß Linz, ähm, natürlich ist auch unser Fanreporter Richard Turkovic wieder zurück in diesem Jahr. Am Freitag war er in Steyr zu Gast und dort hat dort eine neue Episode von Hintergittern abgedreht. Bitte sehr. Wir
3: bewerten im Hintergitter heute den Auswärtssektor im Vorwärtsstadion teleska Vorwärtssteier von und zu Steier. Eintrittskarte war der Vollpreis 14 Euro, ermäßigt 11 Euro, das ist ziemlich im Durchschnitt. Jo, zwei, ja, zwei passt schon. Die Kulinarik war ein bisschen reduziert leider im Auswärtssektor. Die klassische Steirer Stadion Bosner, die gab es leider nicht zu erwerben auswärts. Als ausgeschenktes Bier wurde Eggenberger, 4,60. Durchaus stolzer Preis mittlerweile, aber. Äh, großes Wasser 2,70 naja, äh, die kulinarische Auswahl war zwischen einer Leberkassemmel für 3,40 Euro und einem Bratenwecker für 3,90 konnte ich leider alles nicht ausprobieren, deswegen muss ich das jetzt einmal so hinnehmen, so wie es ist. Gehen wir für die Kulinarik am Dreier, weil es war wenig und das dauert immer ein kleines bisschen im Auswärtssektor bei der Vorwärts. Der Sektor selbst nicht überdacht, das hat man gestern wieder mal gemerkt und das ist leider dann teilweise ein bisschen gefährlich, weil dadurch bildet sich so ein gewisser Schlamm auf dem Erdhang, über dem sind einige abgerutscht, da hat es noch einen Verletzten gegeben. Ja, äh, suboptimal, halten wir zugute, unter Normalbedingungen ist das ein solider alter Auswärtssektor, Betonstufen mit irgendeinem kleinen Erdwall davor, wenn es jetzt gerade nicht erschüttet und regnet, ist das absolut ausreichend. Ähm, ganze Hintertorseite für einen selbst, das ist schon, wenn man mit größerem Anhang reißt, schon ganz geil. Äh, und man sieht im Prinzip alles vom Platz, also nicht wirklich großartige Sichtbehinderungen. Man kann den Regen halt trotzdem nicht ausblenden. Äh, bleiben wir da, also auch bei einem Dreier für den Auswärtssektor bei der Vorwärts. Das Stadionleben ist als Ganzes. Äh, man darf sich beim Vorwärtsstadion natürlich kein modernes Stadion erwarten. Und ähm, mit Verlaub für Nostalgiker wie mich, das ist besser als jedes moderne. Stadion. die Vorwärtsplatz ist mitten in der Stadt. Man merkt, wenn Spieltag ist, alleine dadurch schon. Und das können nicht mehr viele Vereine in Österreich von sich behaupten. Das Stadion selbst atmet noch ein bisschen so den Geist 80er und 90er, aber auf eine so schöne, positive Art und Weise. Ähm, man muss dieses Stadion einfach gesehen haben. Es ist eins der einzigartigsten und schönsten Stadien des Landes und äh, alles andere als einen Einsatz zu geben, könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, selbst wenn es keine wunderschöne moderne Büro, äh, wunderschöne moderne äh, Anlage ist, wie es manche so gerne haben wollen. Äh, das ergibt insgesamt dann eine Note von 2,25, also ein schwacher, solider Zweier, äh, für das Vorwärtsstadion von und zu Steyr. Ich gebe zurück ins Studio.
1: Ja, da kommt er fast ins Schwärmen ähm, bei dieser.
2: Erfahrung, Liebes der Rena Richard Tukovic. Ich frage mich, ob er absichtlich eine, eine, rote Kappe aufgesetzt hat, diesmal, um dem Ganzen ein bisschen Steier-Vibes zu geben. Ja, stimmt, ja. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die wären mir, wär mir, gar nicht aufgefallen. Aber es ist äh, tatsächlich ein sehr oldschooliger, ähm, Auswärtssektor. Ich frage mich, ob man mit Stoppelschuhen Reinkommt, wenn es regnet, um besseren Halt zu haben. Wäre vielleicht
1: das Auswärtsfan jetzt ja gar nicht so schlecht, aber so also generell, wo landet bei deinem persönlichen Stadion-Ranking in Österreich das, das Steierstadion? Bei mir, ganz ehrlich gesagt, ähm, mindestens Top 5. Es ist rein von, von der Nostalgie, von der Art und Weise, wie es gebaut ist, ich, ich bin eben auch in den 90ern groß geworden, wo Steyr noch in der Bundesliga gespielt. Ja, in den Nullerjahren im Grunde, ja. Aber in den 90ern habe ich die Geschichten gehört von den Spielen in Steyr. Und ähm, das finde ich war, war schon immer besonders. Weil du bist eben extrem nah dran am, am Platz und ähm, hat so eine ganz eigene schöne, einen schönen Nostalgiefaktor, der Steyrstadion.
2: Ja, es ist äh, was anderes als diese auch wenn es jeder immer sehr als sehr individuell anpreist, als diese Neubauten, die hier, hier wie da stehen können. Also Entschuldigung, das das ja die Raiffeisen Arena machen. schaut
1: komplett gleich aus wie das Allianzstadion, einfach nur in schwarz. Also da, da braucht man gar nicht viel drüber reden. Es ist im Grunde ein Einheitsbrei, den Augsburg mal, glaube ich, vor, vor 15 Jahren vorgegeben hat und im Grunde jedes Stadion dem nachempfunden wird. Es ist ein Baukastensystem, der zusammengesetzt wird und es fehlt einfach wirklich, der, 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 persönliche Touch. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, der persönliche Touch, der wird aber auch einiges kosten. Verstehe ich auch. Also du musst ja dann auch irgendwo schauen, dass die, dass die Kosten nicht in, ins Bodenlose im Endeffekt gehen. Aber mir fehlt oftmals schon bei den neuen Stadion.
2: Das Besondere, was einfach Stadien früher gehabt haben. Ich habe heute die Eintrittspreise für die Raiffeisen Arena gesehen. Da kriegt man das in, ist besonders. In, in Liga 2, glaube ich, ein Abo teilweise.
1: Ja, das ist wirklich besonders. Also bin bin gespannt, wie der Laske. Der, Lask der, 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 der Privatkonkurs hat dann schon einen persönlichen Touch. <lacht> Sie versuchen einfach gleich vom Beginn an das Geld wieder reinzubekommen, was man was man ausgegeben hat. Nein, also ich bin auch kein großer Fan von diesen neuen Stadien. Ist vielleicht... Ich glaube einfach nicht, dass die so eine Identität aufbauen, wie es einst ein Grum in, in bei Sturm hatte, wie es das hanapi stadion das ist ein Mythos. hanapi stadion Grum, das waren ein Stadion mit, mit, mit einer Seele. Und äh, die die neuen Stadien, die sind
2: oftmals sehr unpersönlich. Ja, aber, wobei man muss das natürlich schon ein bisschen differenziert betrachten. Nein. Ja, es ist, äh, okay, <lacht> dann, dann, dann tue ich zumindest. Ja. Ähm, es ist sehr positiv, was in den äh, vergangenen Jahren infrastrukturell... Ja, in Österreich passiert ist. Also nostalgische Stadien in allen ehren ja. aber wenn es dann irgendwo irgendwo schimmelt und man, keine Ahnung, keine gescheiten Trainingsfacilities hat, dann kann man halt auch schwer dann die Spieler davon überzeugen, nach Österreich zu kommen oder zum jeweiligen Verein zu kommen. Also es ist schon gut, dass wir äh, in diesem Jahr 1000 angekommen sind, ja. infrastrukturell in Österreich. <lacht> Und wenn du das nicht so siehst, dann viel Spaß bei den weiteren Länderspielen, die nicht im ernst happel stattfinden würden. Ich bin Fußballboomer.
1: Ich bin Fußballboomer und ich äh, liebe das Stadion der, der 90er, 80er und 70er. Solange ja, ähm, du es im Fernsehen anschaust, da, ja, ja, da ja, das ja. nicht am
2: Kopf. Und, <lacht>
1: <lacht> das stimmt natürlich. Nein, es ist eher eine positive Entwicklung. Nur mir fehlt eben so ein bisschen manchmal auch das Fußballromantische, äh, wenn solche Stadien gebaut werden. Rapid hat es eben mit diesem Schleuse nicht schlecht gemacht. Ich finde ja eigentlich auch die, die Generali-Arena, wie man die adaptiert hat, ist ja im Grunde auch. Auch geil. Das, 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 das passt schon. Aber manchmal finde ich schon, dass so, so, diese Eigenheit einfach fehlt, die es früher gegeben hat. Da, man, vielleicht war das auch eher nicht so durchkoordiniert, wie man ein Stadion baut. Da hat man mal begonnen und hat, hat dann geschaut, wie sich der Stadion entwickelt. Zumindest kommt mir das bei, bei manchen Stadien, der, dieser, ist ja Jahrzehnte vor, dass das irgendwie die Idee dann erst mit dem Bau gewachsen ist, wie das am Ende ausschauen soll. Und das ist jetzt natürlich alles viel durchdachter. Verstehe ich auch. Bin auch gespannt, wie das, das neue äh, Donauparkstadion dann in Linz ausschauen wird von, von Blau-Weiß. Also die Pläne sind cool. Ich finde es geil, dass das im Endeffekt auf einem Möbelhaus, einem <lacht> Lager des, eines Möbelhauses im Grunde auch positioniert ist. Das, das ist eine Eigenheit, die ich wiederum geil finde. Das ist wieder sowas, das ist sowas Kurioses, dass du sagst, okay, das ist am Lager vom, vom Lutz. Ähm, das ist was, das ist was Spezielles. Das kann nicht ein jedes, je, in, durchaus, in ja. jeder Verein, glaube ich, denn von sich behaupten. Wahrscheinlich kein anderer. Glaubst du, dass die Familie Putz ein Dauerabo hat im Donaubergstadion? Und
2: hat den Aufzug vom Lager direkt ja. in die Loge.
1: Glaubst du, dass die Familie Putz im Lager
2: <lacht> vom Lutz <lacht> lebt? Ich kann es ich kann's mir nicht ganz vorstellen. Ähm, aber
1: ja, also Richard Tukovic, sehr angetan vom Steierstadion sehr angetan, waren aber nicht alle vom Blau-Weiß-Linz scheinbar mit den Sanitäranlagen im Steierstadion, denn da hat schon ein paar ungute Aktionen gegeben, nach Spielende oder während des Spiels schon. Also
2: das ist ziemlich zerdroschen worden, die Sanitäranlagen. Sie haben die Sanitäranlagen komplett zerlegt und ähm, ich kann es nicht nachvollziehen. Also es ist äh es ist nicht zum ersten Mal äh, passiert in der Geschichte des Fußballs, dass Auswärtsfenster die Sanitäranlagen eines äh, Heimvereins zerlegen. Mir, ich ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe äh, es nicht. schließt sich dieser Sinn dahinter nicht, ja? dass man sich denkt, hey, jetzt reiße ich einmal das Waschbecken da raus und, und haus am Boden. Warum? Ich
1: verstehe es auch nicht. Also ganz ehrlich, ich verstehe es, wenn man, wenn man FIFA zockt. Und man verliert fünf Spiele hintereinander, dass man einen Controller runterhaut. Aber das ist eben mein Controller. Das ist den Schaden, den ich habe. Aber ich würde nie zum Beispiel, wenn es, wenn wir schon dabei sind beim, beim Lutz, wenn ich einkaufen gehe und ich muss aufs Klo, dass ich voller Wut einfach sage, und jetzt reise ich einfach mal das Waschbecken vom Lutz ab, weil man die Werbung so am geht.
2: Also das würde ich ja nie machen. Das ist ja, das, für mich macht das auch keinen ja, Sinn. Ich meine, allem, in dem Fall kann jetzt auch kein Frust dabei gewesen sein ja es wäre um bei der Lutz ja. mit zu bleiben es wäre also der Lutz gibt da einen Rabatt und aus Freude Christophs Konto stürzt das alle wieder ich kann keine nicht ja
1: nein also das ist ich verstehe es nicht und da, ich muss auch sagen die Stellungnahme von Blau-Weiß-Linz, die war auch eher halbherzig. Also eine Entschuldigung an sich sieht anders aus und ich bleibe dabei, äh, man ist als Verein und Fans und Fangruppierung ist man eine Einheit, man ist eine Familie. Und wenn meine Tochter oder irgendwer von meiner Familie einen Scheiß bauen würde, dann würde ich mich natürlich schützend vor dieses Familienmitglied stellen, aber eben mich auch dafür entschuldigen. So sehe ich
2: das. Und vielleicht den Schaden wieder gut machen.
1: Ja, natürlich, den Schaden musst du gut machen. Das ist ja eh, bleiben wir bei dieser Metapher des Kindes. Wenn wenn, wenn ein Kind irgendwas in der Schule hinmacht, sagst du dann, okay, warum geht's zu mir? Klärt es das mit dir ab? Also das 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 geht nicht. Also Und deswegen verstehe ich es auch nicht ganz. Aber das ist schon... Das einzig Negative, was man von dieser Saison vom Blau-Weiß-Linz eigentlich auch sagen kann. Auf jeden Fall sehr guter Hintergittern-Report von Richard Turkowitsch. Da wird es in Zukunft auch wieder mehr geben, denn er wird nicht nur in den Fußballstadien in Österreich sein, sondern wir wissen es ja alle, der Ricci ist am Wochenende überall unterwegs, nicht nur bei den Fußballplätzen, sondern eben auch beim Handball, beim Hockey, beim Wasserball, alles Mögliche. Und da wird er eben uns auch in Zukunft in den nächsten Monaten mehr solcher solche Stadion oder Hallenreports mitgeben. Wir das machen ist jetzt was? Entschuldigung. Das ist geil, Entschuldigung. Ja. Wird ja. geil. Ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Die ersten Einsendungen haben wir schon bekommen. Es wird wirklich Legendär Richie Haupt, der Fanreporter von Laola 1. So, jetzt machen wir eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Spieler im Fokus. Kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Worte kann ich sagen, fickrig, ja? Und die
0: Lehre ist, ganz klare Lehre ist. Ich schon auch, Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
3: Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist.
0: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich weiß auch das. Kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon auch, Liga 2. Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid nichts zu tun.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarakonferenz Episode 66 und wir sind nun bei der Rubrik Spieler im Fokus angekommen. In dieser Episode Jurica Poltrogac, den wir genauer unter die Lupe nehmen. Der ist richtig on fire in den letzten fünf Spielen. Acht Tore und die letzten vier, die waren unfassbar
2: eigentlich. Ne, der Mann hat äh, eine außergewöhnliche Schusstechnik, das kann man durchaus so sagen. Was hat dir da besser gefallen? Freistoß gegen die Atmira oder das erste
1: Tor? Das erste Tor. Wirklich? Ja? Du bist du kein Fan von, von Freistößen oder was? Also, Entschuldigung, die, die, die Distanz war glaube ich 35 Meter.
2: Na, war ich auch okay. Ja. ja. Aber wenn, wenn ich entweder oder sagen muss, dann sage ich das erste Tor. Okay. Er hat auf jeden Fall Zeit gebraucht,
1: sapol Sapoltogacz. Zwei Tore in den ersten zwölf Runden, acht Tore in den letzten fünf Runden. Im Grunde hat nur Matthias Seidel mit zwölf Tore mehr in der Admiral zweiten Liga. Er brauchte also seine Anlaufzeit in Liga 2, wie auch Trainer Philipp Semlic uns erklärt hat.
0: Ja, ich zu Beginn der Saison auch gesagt, dass die Jungs, die aus der Regionalliga zu uns kommen, alle Zeit brauchen. Das ist einmal der erste Punkt. Gerade auch in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, der schon im taktischen Bereich sehr anspruchsvoll ist, ähm, hat es Zeit gebraucht, beim Juridzer Abläufe zu verstehen, ähm, dort immer wieder Sicherheit zu gewinnen, und, ja, einfach das Ganze zu adaptieren. Die Zeit haben wir ihm auch gegeben. Und, und das zweite, speziell beim Juridzer ist zu sagen, seitdem er diese Torquote oder die Performance aufrechthalten kann, hat sich hat sich eines bei ihm ganz stark verändert. Das ist die Art und Weise, wie er gegen den Ball denkt. Zu Beginn der Saison haben wir da ja, schon ein großes Entwicklungspotenzial mit ihm gehabt und, und viel mit ihm auch gearbeitet. Und dann, wie er, wie er verstanden hat, für die Arbeit, die Arbeit wird belohnt, die er für die Mannschaft gegen den Ball investiert. Seitdem funktioniert das viel, viel besser ist noch nicht ganz so, dass man sagt, es ist alles 100% safe in diesem Bereich bei ihm. Das heißt, da haben wir schon noch Entwicklungspotenzial im taktischen Bereich mit ihm. Aber wir sind auf einem guten Weg. Er ja, hat eine sehr, sehr gute Mentalität, Tor erzielen zu wollen, den Unterschied auch ausmachen zu wollen. Und, und gibt auch alles dafür. Er ist ein harter Arbeiter im Training. Also Er ist keiner, der äh, als erst in der Kabine verschwindet, sondern investiert sehr viel, gerade in seine Stärke, den Torabschluss, ähm, auch individuell. Und wo die Reise von ihm hinführen wird, es waren jetzt bereits im Winter Anfragen für ihn, finde da, die der Verein abgelehnt hat, aus dem Ausland auch. Und wenn wir schauen, was sich, was sich im, im Sommer da auch wieder tut. Ich glaube schon, dass er sehr interessant sein kann für, für Vereine in einer höheren Liga oder auch im Ausland. Ich glaube aber trotzdem, dass er, ja, dass er noch einen Entwicklungsschritt gehen muss, um, um dort auch konstant performen zu können. Ein Entwicklungsschritt im taktischen Bereich, aber auch in der Persönlichkeit noch, wo er, wo er etwas Potenzial äh, nach oben hat, ohne das jetzt negativ zu werten. natürlich. Aber wir sind sehr froh, dass wir ihn haben, aber im Sommer dazu sagen, Lafnitz ist definitiv keine One-Man-Show, sondern äh, einzelne Spieler, davor zum Beispiel der Gröpfel Mario oder Wendler Philipp, können so performen, äh, weil die Mannschaft einfach äh, ja, ein klares Konzept, klare Idee dahinter hat und, und, und einfach marschiert. Und das ist unser, das ist unser Zugang in Lafnitz. Äh, so wollen wir auch agieren, den Einzelnen nie über, über das Wohl der Mannschaft stellen. Und äh, das, ist, das ist der Spirit meiner Mannschaft.
1: Also es gab Angebote aus dem Ausland, da frage ich mich schon, wieso hat eigentlich Habberg nicht angeklopft im Winter? Die sind jetzt in der Offensive auch nicht so ausgestattet, dass die einen Goalgetter nach dem anderen aufweisen können. Dario Taric mit sechs
2: Toren, Top-Goalgetter. Und das als äh, nicht gesetzter ja. Stammspieler, als Stammtjoker. Ja, Im so. Grunde wäre wär aufgelegt gewesen, oder? Eigentlich schon, aber was nicht ist, kann ja noch werden könnte ich mir auch vorstellen. Er ist mittlerweile schon 25,
1: mhm. hat einen holprigen Weg in den, in das Profitum gehabt.
2: Ja, aber beweist, dass es kann und ganz wichtig finde ich auch, was, was Philipp Semmelitsch gesagt hat, das, das Spiel gegen den Ball war ja, und ist immer noch nicht unbedingt seine Stärke, also, aber dass er, dass er sich da weiterentwickelt hat und ich glaube schon, das ist das, was ihm am ehesten noch fehlt, um auf, um auf höherer Ebene äh, realisieren zu können. Ich glaube, dass der Philipp Semlitsch generell einfach ein guter Trainer ist, der
1: mit viel Fingerspitzen gefühlt Auch solche solche Spieler, die vielleicht noch nicht ganz geschliffen zum SV jetzt gekommen sind oder nochmal einen Downgrade in ihrer Karriere gehabt haben, wie es ja doch auch des Öfteren war in den letzten Jahren, wo viel gehypte Fußballer ähm, keinen neuen Verein mehr gefunden haben, dann sind sie zu Lafnitz gegangen, um vielleicht nochmal den Turnaround zu schaffen. Ich glaube, da ist Lafnitz wirklich ein gutes Pflaster, weil du im Grunde auch in, in voller, voll ruhiger Umgebung und glaube ich, mit einem sehr guten Teamgefüge auch arbeiten kannst. Ich meine, der ist seit 2021 bereits in, in, in Österreich, er hat... Dort damals äh, für den SV Allerheiligen gespielt, in mhm. der Regionalliga Mitte. Schon dort richtig gut angeschrieben, 15 ja. Tore in 30 Spielen. Davor kroatisches Unterhaus, keine großen Destinationen hinter sich. Der ist 25. Wohin geht der Weg und wie hoch rauf geht der Weg für Jurica also
2: Ich kann mir sehr gut vorstellen, ohne zu wissen, was es jetzt im Winter war. Aber dass da ein kroatischer Erstligist anklopfen wird, sollte nicht schon einer angeklopft haben.
1: Ist ein Spielertyp, könntest du dir vorstellen, jetzt, äh, abgesehen von Hapag, ähm, wo der in der Bundesliga unterkommen könnte?
2: Oder vielleicht auch in der zweiten Liga? Definitiv, ähm, sind so also GRK-Klassiker. Die holen <lacht> gerne, gerne, Stürmer. Ja.
1: ja okay. Aber GRK ist ein anderes Thema. Dazu kommen wir später mehr. Also, die haben im Grunde jetzt eh genügend Stürmer der GRK. Die brauchen jetzt ja einen, der, der trifft. Meine, wie gesagt, ich finde, man braucht immer nur einen Stürmer. Ja, im, im Man Grunde schon, hat er auch Fabian Schubert damals bei Blau-Weiß-Linz gezeigt. Ähm, nein, ich finde wirklich die, die Entwicklung von, von Paul Drogac richtig fein mhm. in dieser Saison, wie er sich jetzt macht und äh, total spektakulärer Spieler, also auch diese Tore, ähm, beim 5 zu 1 schon gegen Sturm Graz im letzten Spiel des Jahres 2022, die, die waren, also es war wirklich äh, Entertainment pur. Das ist so ein bisschen Feeling von, ich komme aus der La Liga-Berichterstattung ja auch und da hat es auch immer wieder Spieler gegeben, die vielleicht jetzt da nicht den, die die 40 Tore wie Messi oder Ronaldo gemacht haben in der Saison, aber die einfach spektakulär getroffen haben. Das war ein James Rodriguez, der einfach immer wieder für solche für solche Banger auch gut war und das ist, finde ich, Jurica Poltrogac auch, nur mit einer noch höheren Torfrequenz. Also gefällt mir sehr gut, bin ich gespannt, wie es weitergeht und... Er ist auch sehr gut als Fankommentator unterwegs, denn da sind wir schon wieder beim bei der Suche dem, nach dem Admiralliga 2 Fan-Kommentator, wir suchen ja aufstrebende, junge Hoffnungen hinter dem Mikro. Und um das Ganze zu pushen, haben uns die Vereine der Admiralliga 2 ja auch Zusendungen ihrer Spieler geschickt und da war auch Jurica Poltergatsch dabei. Pfeifernball, was zu Bullwright. Er hacke nach außen auf den linken Bein, er zieht ab. Und was für ein Tor bist du, Teppan? Denn schwarz eine. Drittes
2: Tor heute für Podulac. Was für eine Partie von Podulac. Schauen wir noch einmal dieses Tor. Podulac kann schießen mit linkem Fuß
0: auch. <lacht> <lacht>
1: Also das hat sich doch top angehört von Jurica Poldrogacz. Erste Einsendungen von Usern sind auch schon angekommen. Wirklich sehr gut, sehr ja. hörenswert. Auch unser Titelverteidiger Matthias Medert hat schon äh, eine Hörprobe abgegeben und da wieder mit purer Emotion auch wieder gepunktet. Also da werden wir in den nächsten Wochen mehr auch reinhören. Ähm, für alle, die mitmachen wollen, www.lol1.at/fancomi und dann könnt ihr eure Hörprobe auch abgeben. So, jetzt gibt es, weil wir schon thematisch beim SV Lichtloy Lavnitz sind, noch ein Trikot-Gewinnspiel. SV Lichtloy Lavnitz gibt es zu gewinnen. Leider kein Poltrogatsch-Trikot, aber dennoch. Daniel Kremsel, auch das kann sich sehen lassen. Wie kann man dieses Trikot gewinnen,
2: Harald? Die Frage der Woche ist... Wenn der SV Lichtleud-Lafnitz ein fortge typ wäre, welcher wäre er? Du hast dir schon was überlegt, was für ein Typ
1: wäre. Wär ähm, und in welche, in welche Lokalität würde der SV Lichtleud-Lafnitz
2: gehen? Ähm, er wäre der Typ, dem unterwegs das Geld ausgeht und der sich dann einem ein wenig wohlhabenderen Typen als Wingman andient. Willst du da auf irgendwas anspielen? TSV Hartberg. <lacht> also ich würde eher
1: sagen, der, der, der SV Lichter ich würde jetzt ja nicht diese diese Brücke zu Hartberg schlagen, sondern eher in der Hood bleiben. Und äh, auch wenn es die Lokalität nicht mehr gibt, äh, tatu das war damals in Rohrbach, ein Lokal, wo, glaube ich, der SV Lichter Lavnitz, jetzt als Fortgetyp sehr gerne unterwegs gewesen wäre. Äh, davor viel in der Gruppe vorgeglüht und dann ins Tattoo und nochmal richtig auf, ähm, richtig die Sau rausgelassen. Das hätte ich mir vorstellen können als SV Lichtleudel Lafnitz. Also macht mit, mit dem Hashtag Zwarer Konferenz und Hashtag Liga Zwar mit eurer Einsendung. Welcher Fortgehtyp typ wäre der SV Lichtleudel Lafnitz? Harald, wir machen noch eine ganz kurze Pause und machen dann weiter mit dem Laula 1 Topspiel -GK gegen Admira. Werbung <lacht> <lacht> Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Lowline-Topspiel der 18. Runde. Das da lautet, GRK gegen Admira, ein richtiges Traditionsduell in dieser 18. Runde. Und zunächst blicken wir gleich mal auf die Quoten. Sieg GRK 1,90 Remis 3,50 und Sieg Admira 3,45 ähm, das entspricht nicht äh, dem, der, der Leistung des GRKs, finde ich, denn da müsste man eigentlich die, die GRK-Quote ein bisschen anheben, denn das war richtig enttäuschend, was die Rotjacken da am Freitag in Horn abgeliefert haben.
2: 1 zu 2 verloren, übrigens das zwölfte Joker-Tor des SV Horn in der laufenden Saison. Krank, ja. Ähm, ja, vom GRK ist äh, wenig bis gar nichts gekommen in dem Spiel. Ja und im Grunde hat man so wieder die diese diese Euphorie, die da empfacht worden ist,
1: vielleicht nicht spielerischer Natur im Herbst in den letzten Runden, aber Punkteausbeute war gut. Man ähm, man kann angreifen im Frühjahr. Wir haben es auch in der letzten Woche im Grunde auch schon so ausgegeben, dass es ein Dreikampf wird. Wenn ich mir jetzt die Leistungen vom SKN, vom Blau-Weiß Linz und vom GRK am vergangenen Wochenende ansehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann das ein Dreikampf
2: das, werden, aber eher Horn spielt
1: äh, mit ja, als der Es also ja. war erstens, man muss ja man ich will da jetzt GRK GK nicht runterreden, sondern man muss einfach mal auch den SV Horn lobend erwähnen. Das war wieder eine sehr starke ähm, Leistung mhm, von 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 den Waldviertlern und die haben im Grunde fast nichts zugelassen. Also da war der GRK in den ersten 45 Minuten, da ist ja überhaupt nichts gekommen von von äh, von den Kratzern. Also wirklich sehr enttäuschend, vor allem, weil du jetzt eben im im Winter gefühlt gute Transfers getätigt hast, damit natürlich auch Hoffnung geschürt hast bei den Fans und dann bam die Breitseite gleich in der ersten Runde nach dem Jahreswechsel 1 zu 2 und es ist eben nicht nur das Ergebnis, sondern eher die Art und Weise, wie man verloren hat und deshalb, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es gegen die Admira besser läuft, obwohl auf der Gegenseite bei den
2: Südstädtern schaut es auch nicht gut aus. Und Mira gegen äh, Lafnitz dasselbe Ergebnis, auch 1 zu 2, auch nicht zwingend geglänzt, sagen wir, sagen wir mal so. Der ähm, ja, wird für beide schon sowas wie ein, ein kleines Schlüsselspiel, weil es halt äh, danach feststeht, okay, hast du wirklich einen Fehlstart hingelegt in die neue Saison oder also in, in, in die Rückrunde oder was eh nur ein Ausrutscher, den man sich ja durchaus auch einmal leisten kann. Ja, wenn, mhm. wenn gleich das natürlich eher suboptimal ist, gleich in der ersten Partie <lacht> nach einer so langen Pause. Jetzt stell dir vor,
1: du hast jetzt diese Euphorie, diese Sehnsucht, dass es endlich auch wieder Zweitliga-Fußball gibt in, in, in Graz, jetzt in, nach dieser langen Winterpause. Du gewinnst gegen Horn dann spielst du Traditionsduell gegen die Admira. Da wären natürlich auch die Fans gleich ins Stadion gekommen. So ist schon wieder die Stimmung wirklich am Tiefpunkt. Das ist beim GRK, es geht ja wirklich ganz schnell, da ist äh, das Gefühl an einem Tag glaubst du an den Aufstieg, am nächsten Tag bist du stark abstiegsbedroht und alles ist im Arsch. Nein, es gibt den, wenn du vor.
2: zwischen Himmelhoch, hoch und zu Tode betrübt, äh, liegt wenig. Deshalb, ich bin gespannt. Also
1: in der Hinrunde gab es ein spektakuläres 4 zu 3 für die Admira, wo mhm. die Südstädter, finde ich, schon auch besser waren. Wer schreibt jetzt das erste Mal 2023 an, oder? Keiner von beiden.
2: <lacht> das es, das es wird, dann, wird ein, ein X. 1 zu 1.
1: Ja, eh, aber dann schreiben sie ja dennoch an. Also dann schreiben also, beide an. Ja. So in, in Wenn, dem okay, ja. in Fall. Fall dann, ja. Ja. Ich hätte ja. nämlich auch gesagt, ein X. Also, der Tipp der Zwarer-Konferenz ja. ähm, beim Lowline-Stop-Spiel der 18. Runde. Live. Am Sonntag ab 10.15 Uhr bei uns werde das die Partie gemeinsam mit Robert Weinstapel begleiten. Ist ein X unser Tipp. Werbung Ende. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung. Gut.
1: Und zum Abschluss der 66. Episode noch zwei Rubriken, das eher aber kurz abgehandelt. Die erste ist die Bundesliga-Frage der Woche. DBFDW. DBFDW. Äh, schöne Grüße an die Kollegen von die beste Liga der Welt, ähm, die uns ja auch immer feature mit äh, Zwei Liga Zwar fragen. Wo war das Salzburg, hast du vorgegeben? Wieso? <lacht> <lacht> Wieso Latein? Ja, ja, das erstens, aber. Das war erst. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ja, sie sind jetzt ausgeschieden gegen die Roma. Aber ich meine, ist das jetzt äh, das so der, der. Sie Ja, Cup ausgeschieden.
2: Ja, mit, Cup Wird ja. kein Double heuer. Ja. Sondern maximal nur der Meistertitel, der es wohl werden. Also, mhm. ich glaube, die Frage, die sich stellt, ist, ähm, was ist die, die Perspektive, die der FC Red Bull Salzburg ähm, mit seiner, ähm, mit seiner aktuellen äh, Idee hat? Kommt Salzburg jemals über das hinaus, äh, was er aktuell tut? Nämlich regelmäßig Meister zu werden, ähm, fast immer den Cup zu gewinnen. Das ist schon viel, da würden sich alle anderen äh, mhm. Vereine in Österreich alle zehn Finger abschlecken. Ähm, sie schaffen es äh, international zu überwintern, aber sie schaffen es halt in diesen K.O.-Runden in der Regel und vor allem zuletzt nicht weiterzukommen. Und als Verein willst du dich natürlich weiterentwickeln. Ja,
1: aber irgendwann bist du eben auch angekommen und von einem österreichischen Verein, ganz ehrlich, was willst du denn da erwarten? Frag mal nach bei Benfica. Die, das ist eine äh, Story of their life von Benfica. Ich meine, die haben natürlich ja, schon auch mal in den
2: 80ern... <lacht>
1: ja, aber es gibt ja genügend Vereine, die im Grunde auch äh, Serienmeister in ihren in Ländern wird. Aber der Abstand zu den großen Nationen ist so groß, da kannst du von Salzburg nicht mehr erwarten. Ich finde es auch irgendwie kurios, dass, dass, dass viele so gefühlt ähm, gedacht haben, die, die ziehen die Roma und die müssen die wegflexen. Also wo... Ich meine, das ist einerseits natürlich... Was für ein Standing hat sich Salzburg mittlerweile ja, ja. erarbeitet, einerseits in Österreich, aber auch im Ausland. Aber wenn man ganz nüchtern dieses Spiel, dieses Duell betrachtet, dann ist es trotzdem noch die Roma. Und auf der einen Seite ist es Red Bull Salzburg. Red Salzburg ist eine, eine ein Ausbildungsverein, auch für Leipzig. Ja, es ist ein, ein Step in dieser Rap Bull Wertschöpfungskette. Das braucht man also. Ich will das jetzt also gar nicht so kritisch oder irgendwie draufbächen. Es ist ja im Grunde ein, ein gutes Konstrukt rein von es ist ein, von, ein, guter, es ist ein guter Business Case. Also
2: ja, <lacht> ja, Die Frage ist nur: Als Verein will man in der Regel sicher ja durchaus weiterentwickeln. Sagt Salzburg: Okay, so wie wir uns jetzt aktuell aufgestellt haben und ohne Frage, wie du, mhm. wie du sagst, ja erstens einmal, wir Diskutieren solche Dinge, das wäre wär ja vor, vor zehn Jahren unvorstellbar gewesen, dass wir dass man solche Fragen über den österreichischen Verein stellte. Ja? Ja. Ähm, es ist ein guter Business Case, aber sagt mal, okay, das passt für uns. Ja? Ähm, wir überwintern äh, international und äh, wenn wir viel Maßen haben, dann schaffen wir es vielleicht einmal über ein, zwei K.O.-Runden im Frühjahr hinaus. Sonst passt das ja? und äh, wenn, wenn alles perfekt läuft, dann holen wir das Double oder sagt man, okay, wir wollen eigentlich als Verein schon noch mehr, wir wollen den nächsten Schritt machen.
1: Ja, wie willst du den Schritt machen? da äh, dann Aber dann bist du einfach im falschen Land. Musst, da musst du irgendwie versuchen, bei der Super League anzudocken. Das ist die einzige Chance, dass du als Verein wächst. Salzburg ist in der Art und Form, wie sie momentan geführt werden, mit dieser, mit dieser Art des Fußballs, mit dieser, die sind am Zenit.
2: Das ist, das ist ja auch, vielleicht reicht's, wenn du in deinem Kader, ähm, abgesehen von Andy Ulmer, noch zwei, drei Leistungsträger hast, die über die notwendige internationale Erfahrung verfügen, ähm, dass sie dann eine Mannschaft in solchen KO-Spielen durchaus drüber bringen. Okay. Ja, aber die
1: nehmen dir den Platz für junge Talente weg, die du im Grunde ja, zu heißen dann, Transferaktien dann, dann entwickeln. kannst. halt
2: nur sieben die heiße Transferaktien <lacht> ja. sind und um 20 Millionen plus verkauft werden können.
1: Ja, ich, vers ich verstehe es, aber ich glaube einfach, Salzburg ist wirklich am Plafond angekommen. So Das, was in den letzten Jahren abgeliefert worden ist, mehr geht nicht. Ich meine, du hast in der Champions League überwintert. Also was will man von einem österreichischen Verein? Und da muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen, so viel Geld Salzburg auch hat. Das ist uh, ein Pimperlbetrag im Gegensatz zu dem, was, was da in der Premier League der, der Absteiger oder in der, in der Championship zum Teil auch erzielt wird. Also da würde ich eher sagen slow down. Den, den Status quo so weiter fortsetzen und äh, das sind ja dann eh immer wieder Transfers dabei, die dir 20, 30 Millionen bringen. Ich glaube, als Verein wirst du aber nicht wachsen, denn wie willst du irgendwelche Tops, ich meine, Topstars wirst du nie holen, aber Leistungsträger mit äh, internationaler Erfahrung vermehrt auch in die österreichische Bundesliga holen. Das wirst du nicht schaffen. Die einzige Chance, die Salzburg hat, um wirklich da diesen nächsten Steps zu machen, wenn man die überhaupt gehen möchte, ist für mich, dass du in einer anderen Liga unterkommst. das geht nicht.
2: Glaube ich nicht. Also ja. das geht nicht. Ja. Ja. Also das glaube ich schon, dass man als Red Bull Salzburg jetzt nicht sagt, okay, wir spielen in, in Deutschland mit. Ja. Ähm, zumindest in absehbarer Zeit. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, dass Salzburg durchaus das Potenzial hätte, sich auf einem Level mit Ajax Amsterdam zu sehen und zu etablieren, wo es dann halt schon auch einmal für ein Champions League Halbfinale zumindest reicht. Schwierig.
1: Also ja, ich, also da, da fehlt mir die die Perspektive, kann ich mir nicht vorstellen, aber ähm Ganz ehrlich, das, was die in den letzten Jahren aufgeführt haben auf internationaler Ebene, das kannst du ja fast nicht mehr toppen als österreichischer Verein. Also ich, also ich sehe es da eher nicht so ja. kritisch. Ich glaube, Nein, auch, dass das Ausscheiden gegen die Roma und im Pokal was Schlimmeres hätte der Bundesliga nicht passieren können. Ja, die werden jetzt in den nächsten Runden alles wegflexen. Also da, 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 kannst du die, die, die Spannung im Titelkampf aber gleich mal wieder vergessen, denn alle, die da gelacht haben und gesagt haben, ja jetzt, da schau jetzt, jetzt, jetzt wankeln sie, ja. Jetzt wird man natürlich den Zorn der Salzburger
2: auch spüren im Alltag. Zwei, zwei letzte Punkte. Erstmal die Spannung im Titelkampf wird genauso sein wie immer, nämlich <lacht> ja. nach der Punkteteilung zwei Runden, bis dann vielleicht das direkte Duell gegen den Sturm ansteht und dann wird es erledigt sein. Ja. Ähm, wenn man zurückdenkt, zehn Jahre, wo Salzburg gestanden ist, und äh, wenn man sich sieht, was in den nächsten was sich in den zehn Jahren danach entwickelt hat, ähm, würde es mich nicht überraschen, wenn wir in zehn Jahren äh, wieder zurückblicken und sagen, war eigentlich unvorstellbar, dass dass sich der Verein noch einmal so weiterentwickelt hat. Da bin ich gespannt.
1: Ich bin wirklich ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber ähm, die Weiterentwicklung eines Salzburger Spielers ist ja oft auch der Wechsel nach Leipzig, wie wir in dieser Woche wieder erfahren haben. Nicolas Seiwald, der nächste Leipzig-Transfers äh, in der Historie dieses äh, Red Bull-Kosmoses. Ähm, Lass uns noch zu den User-Fragen kommen. Ja, gerne. Ähm, Denn da hat es ja schon ein paar interessante gegeben, zum Beispiel von, von Fabian Bär. Das ist, das ist keine Frage, aber das ist eine, eine Aussage mit Rufzeichen. Balotelli, er hat getroffen. Gustavo Balotelli, was war das für ein Auftakt für den neuen Superstar
2: der Admiral Liga war? Ja, hat mir gut gefallen. Ist ein, der sich vor allem körperlich gut durchsetzen kann. In, Und der ist nervig, glaube ich. Also der, der Box, ist richtig, Ja. Ähm, auch wie er den Elfer rausgeholt hat, äh, andere Stürmer haben zu dem Zeitpunkt schon mindestens zweimal den Ball verloren. Mhm. Ähm, ja, hat Potenzial, der, der der Mann. Und der Name, bitte, FC Dornbirn. Alter, da muss
1: Balotelli hinten stehen. Äh, da müsst ihr einfach overrulen, so wie ich es in der letzten Woche schon äh, gesagt habe. Ähm, Christoph Bosniak, auch Kollege, hat gefragt, was macht ein Brasilianischer U20-Südamerikameister in Liga 2?
2: sich für die Bundesliga empfehlen.
1: <lacht> ja, hätte ich auch gesagt. also Das ist ja dieses Konzept, wir haben es eh gerade vorher besprochen, die Wertschöpfungskette, erster Step, Liefering, erste ähm, Schritte im Profitum machen und dann geht es einfach nach oben hin, ist eigentlich keine Grenze mehr gesetzt. Ähm, René Zechner, Liga zwar mit wahr, was reimt sich, ist wahr? Die Frage nach dem Wochenende ist, ob es eine Aufwertung wäre. <lacht> ja, Stimmt, obwohl ich bin ja einer gefühlte wenigen Befürworter. Das war, ich glaube, er ist eine sehr gute Erfindung. Er müsste einfach nur auch so umgesetzt werden, wie er vorgesehen war. Und das ist eben nicht der Fall. Also dieser Elfer in, in Linz, der war natürlich lächerlich. Also da braucht man, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich glaube, das hat auch Harald Lechner mittlerweile so erkannt und ist da im Grunde auch ein bisschen so im Stich gelassen worden. aber aber da war an sich ist nicht Schlechtes. Du musst im Grunde auch die Last von den Schiedsrichtern ein bisschen wegnehmen. Da haben wir vor 10, 15 Jahren haben wir immer darüber gesprochen, dass im Endeffekt das Komprimiert immer nur auf diesen einen Schiedsrichter, auf diesen einen Hauptschiedsrichter geht. Jetzt teilst du das ein bisschen auf. Und so kannst du, glaube ich, auch als Schiedsrichter selbst ein bisschen besser mit dieser Situation umgehen.
2: Du musst im Konjunktiv bleiben, aber grundsätzlich bin ich deiner Meinung, ja. So was habe ich jetzt so kannst klar. Könntest du, wenn es richtig umgesetzt wäre. Ja, eh. ja, also, das ist, das ja, ist ja das bin Problem. Bei ja. dir grundsätzlich die gute Idee, gute Erfindung, wenn man das <lacht> so nennen will. <lacht> um, aber die, so wie es derzeit umgesetzt ist, uh, hilft es halt niemandem weiter. Uarsch ganz einfach, Punkt. Ähm, Frage vom Paparazzo Orange, der
1: vor kurzem sein Jubiläum gefeiert hat mit seinem Podcast brennpunkt Orange. 200 Folgen Brempunkt Orange. Hört unbedingt rein und Grüße nach Deutschland. Ähm, der hat die Frage gestellt, der Platz in Gleisdorf. ist SKN Aufregung übertrieben oder nachvollziehbar?
2: Würde ja nachvollziehbar sein. auch nachvollziehbar sagen, ja. Ja, das war weit entfernt äh, von regulären Fußballbedingungen. Ja, aber ganz ehrlich, so. also, also wie ich es gehört habe. Ja, du hast natürlich den Nostalgiefaktor, Ja, das äh, <lacht> war, ist so äh, in <lacht> ja. den 70ern und 80ern ist auf mhm. solchen Plätzen auch Europacup gespielt worden. Ja. Ähm, inzwischen hat sich da aber schon was weiterentwickelt. Ja, aber es, es ist witzig, es ist das
1: Skurrile an dieser ganzen Situation finde ich ja eigentlich, äh, als ich gehört habe, dass das Spiel verschoben werden muss, weil ein Wintereinbruch in Geist stattgefunden hat. Da gedacht, puh, zwei Meter Schnee in, in der Steiermark. Ja, ich weiß, wie das aussieht, aber das war eben de facto nicht der Fall. Also das war ein bisschen angezuckert, das Plätzchen. Also wenn man da wirklich ein bisschen zügiger den Schnee beiseite geräumt hätte, dann hätte man vielleicht auch den Ankick 10.30 geschafft. So ist es eben 13.30 geworden.
2: Dadurch hat sich übrigens Leon Grigic... Der sein Bundesliga-Debüt mhm. für den SK-Sturm gegeben hat in, in Klangfurt. Der erste 2006 er jahrgang ähm, Da warst du kurz vor deiner Matura, wenn ich richtig rechne. Ja, ähm, der schon. in der österreichischen Bundesliga <lacht> äh, debütiert hat. Ähm, am Samstag. Mhm. Und am Sonntag dann 90 Minuten Liga 2 für Sturm 2. Er hat, äh, hat 180 Minuten mehr Regenerationszeit gehabt, Ja,
1: finde ich eh gut. Also, vielleicht hat man noch drei Stunden sogar
2: Vielleicht hat man noch daran gedacht.
1: Noch eine Frage von Paparazzo Orange. Wann zwar der Konferenzmerch, stimmt. Also, das sind wir noch schuldig, aber wir sind auch noch ein, ein ESC-Song schuldig. Also, das Vorhaben, beim Eurovision Song Contest einen Song beizustellen. Wir müssen jetzt zwei Konferenzmerch leider priorisieren. Nein, ich habe jetzt da am Handy also, Garage Bands, bin mit meiner <lacht> Tochter da schon durchgegangen. Wir werden einen Song in den nächsten okay. Wochen droppen. Die, die KI regelt. Ja, vielleicht. Ähm, weitere Fragen von NoGoWin, den Kollegen vom Podcast zu Rapid und der Austria. Strohfeuer oder Turnaround, wie bewertet ihr den Rapid 2-Sieg über den FAC? Ähm, ich glaube, es ist gar nicht jetzt ein Turnaround, denn Rapid hat im Grunde im Herbst schon sehr guten Fußball geboten. Man belohnt sich eben nun vermehrt auch in den letzten Runden, beziehungsweise also zum, zum Jahresabschluss hat man, hat man gewonnen, jetzt ein weiterer Sieg. Im Grunde ich bleibe dabei, um Rapid 2 muss sich keiner Sorgen machen. Die werden den halt schaffen. Und sind die Young Violets noch zu retten? Nicht nur wegen des 2 zu 4 beim KSV, sondern wenn selbst der
2: Sportdirektor einen Abstieg als gar nicht so tragisch erachtet. Es wird für die Young Violets sehr, sehr eng. Haben wir in der, in der okay. Vorschau, glaube ich, schon besprochen in der letzten Episode. Und äh, ja, dieser diese Niederlage in Kaffenberg hat jetzt an meiner Meinung eher nichts geändert, sondern sie gefestigt. Mhm. Ähm, Frage von NRG CFC haben wir im Grunde schon
1: beantwortet. Da ist es um den Vandalismus äh, in Steyr gegangen. Und Philipp Marx hat auch das Thema nochmal angesprochen. Allerdings auch Top 3 Neuzugänge bzw. Abgänge. Da würde ich nur ein bisschen warten. Also vor allem ähm, Balodelli. ja Balodelli, ja, Top 1, 2 und 3. Und äh, dann noch Franz Ferdinand, Trainerwechsel beim GRK, Meisterschaftszug schon vorbei. Ähm, ja, das ist ein... ein, ein, ein Ewiges Thema eigentlich mittlerweile in Graz.
2: Also da hat der Gerhard nicht damals David Preis auch wie viele Runden waren da im Frühjahr gespielt. Ich habe
1: zwölf Niederlagen oder was im Vollgas gegeben. Also ja, das war,
2: da, da war ja im Frühjahr.
1: Stimmt. Nur das Eine, ja, das habe ich kommentiert. Oder? Das war ja kurios. 2020 Anfang 2020 äh, Wintervorbereitung. David Preis gemacht. Erstes Spiel Sonntagsmahlzeit gegen den FAC, Du verlierst gegen die Floridsdorfer von 0 zu 1. Bisschen ein kurioses Tor. Ähm, und neben mir, wer ist gesessen? Gernot Plassniker als, als Co-Kommentator und ich habe ihm damals schon gesagt, pff, mal schauen, vielleicht könntest du in den nächsten Wochen ein Thema werden beim GRK. Es ist so gekommen. Also gefühlt setzt du dich als Trainer in einen Trainersessel und der wackelt vom Beginn an. Also wenn du nicht da
2: gleich die ersten
1: Runden ablieferst.
2: Richtig, aber grundsätzlich ist es selten schlau, einen Trainer unmittelbar nach einer, in dem Fall ewigen ja. Vorbereitung äh, ja. vor der Tür zu setzen. Absolut. Uh,
1: the Walking Dead, KSV. Die, die sind lebendiger ja, als je zuvor. Ja. hätte ich gesagt, ja. Also von dem her sehe ich nämlich auch so. Und Abschiedstournee von blau Linz. Auch das noch ein, ein Statement von.
2: Zumindest noch von Ähm Wie Hoffmann Personalunion Stadion. Ja, aber vergessen wir nicht den s also, das ist das, schon steht, wieder, ich ja, ja, nee, äh, das ist, das ist
1: gleich wie im Herbst. Da hat den s auch gefühlt so, diesen sind unterm Horn. Radar gewesen. Horn. Und Horn, Horn, ja. Horn natürlich auch. Also, mal schauen. Ähm, das soll es aber dann gewesen sein. Episode 66, zum Abschluss noch ein bisschen äh, Promotion in eigener Sache. Schenkt uns doch ein Podcast-Abo und ein YouTube-Abo. Wir sind auf YouTube, Lola1, äh, youtube.com slash lola TV, beziehungsweise auch eine Cross-Promotion zur neuen Azer panier Da panieren wir nämlich die 85 Millionen Elf der Vienna. Wahnsinn. Wie geht denn Wie das? Wie konnte das passieren? Ja. Das, 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 wird passieren. Wir müssen das noch aufnehmen. <lacht> du hast auch noch was gesagt. Du hast auch noch irgendwie. Ja, eine... schickt
2: uns, liebe, liebe Vereine der Liga 2. Ähm, mhm. Solltet ihr das in eurem Fanshop-Repertoire haben, schickt uns bitte zwei Sitzpolster. Ich sitze hier auf einem sehr harten, äh, auf einer sehr harten Holzbank mit meinem knochigen Hintern. Hannes ist ein bisschen besser gepolstert. Oh, du. Ähm, also ein. <lacht> <lacht> alles gut. Alles gut. Ähm. Danke für die schönen
1: Abschlussworte von dir Harald. <lacht> ähm, das sollte es dann aber auch gewesen sein. Zwarer Konferenz Episode 66. Wir sind am 14. März wieder zurück. Bis dorthin, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Ciao. Was? Bitte?
0: Jungs und Mädels.
1: Ich schau Liga 2. Was?
0: Wieder? Ich schau Liga 2. Was? Wieder? Ich schau Liga 2. Du ah? Na, ich ich
2: hab' die Frage <lacht>
1: War der Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.